0: 到底来咖啡馆攻击怪游戏三？我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意思的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我们今天要跟大家聊的是比较不容易的话题。
1: 我要跟大家打招呼，我不要不要直接进入啊。<笑>
0: 好,好啦<對><點>了，对不对？大家好，好是徐姐姐
1: 。大家好，我是。哎，我差点要说我是合伙人，我是室友。嗯
0: 、OK， 今天呢，想要跟大家聊的议题就是我们自己也正在经历的，就是在教养上，当你跟长辈也好，跟你自己的家人也好，有不同理念的时候，你可以怎么去面对跟处理这个议题？为什么很难？因为短则一两年会困扰着你。长则五年、十年、十五年都可能深深困扰着你。那如果你没有办法的好好的去厘清一些问题，跟找到一些方法的话，就会像我刚刚讲的，几十年都会跟着你
1: ，就是关系呀、啊，关系破灭嘛，哎、對對對就是关
0: 系破灭嘛
1: 。对啊，就是其实这样这样子的问题，其实哎、欸，其实也正困扰着我们。嗯，应该说，它其实都伴随在你孩子的这个成长过程。那。教育理念不同，其实最快发生就是你跟你的长辈嘛，就是说你可能同住在一个屋檐下，嗯、或不同住在一个屋檐下，但是阿公阿妈。一定要看到孙子啊！你总是要带回去给他们看嘛，所以常常有很多冲突是，是很多的理念不同，甚至会产生冲突的状况发生，都是在这个时候。而
0: 且，因为我们就是就给搞哎，我们还特别选了一个阿公阿妈，根本搞不清楚这是什么什么教育法的方法。
1: 对，所以他就会说：“阿弟，今麦好，他好。”就是
0: 我们，我们又很破旧、破旧就是找了一种这种对对长辈来讲，根本就是他觉得你这是什么教养法？啊
1: 、什么
0: 叫慢学？嗯，他
1: 对对他们来说是不可思议。他们觉得学就是要快快学，然有什么叫慢学？对
0: ，什么叫慢学？慢学，你敢对人来丢
1: ？对，所以大家都其实都还是怕输在起跑一点嘛，尤其是长辈。对、啊，毕竟毕竟他是养育我们长大的爸爸妈妈嘛。嗯，对，所以这样子的状况，其实对他们来说。那个观念要他们改变是很困难的，非常非常困难。而且他们是
0: 在台湾经济起飞的年代底下生活的人，所
1: 以他们节奏非常快，速度要快，什么都要快。抢钱<前>，对啊，就是
0: 一定要就是赶快。台湾精英卡吧的年代<對>怎么会<是>慢学呢？是哦
1: ，那那是因为现在我们抢不到钱，所以我们才想我们<笑><笑>的孩子要慢学嘛、欸。我
0: 觉得是哎、欸，因为这个世代的人普遍大概。经济水平就是差不多就是这个样子，因为
1: 我觉得是以开发国家啦，所以其实大家的生活啊，其实经济各方面，当然也、嗯、也是会有，也是真的能够有经济就赚得到钱，就
0: 是物质上蛮重视所谓不是物质，应该是物质跟精神，
1: 对，还有生活，对自己都会去想要去取得平衡，
0: 對,对对对，不是只有往往前看的那种年代了，所以大家会觉得说是不是有不同的方法，而且我们这个世代课题绝对跟上一代爸妈是不同的。
1: 对啊，但是要很先澄清一点啊，嗯、就是说，当在聊这集的时候，其实我们思考了很久，到底要不要讲这种东西，嗯、因为我们不确定双方的爸妈是不是真的有在听我们的。的哎、欸，我们到现
0: 在都不知道。
1: 对，所以呃，在这样的情况底下，我们不知道他到底有没有听。那我们常常聊了很多议题，我们不知道是不是有点敏感，所以在这边还是要去澄清一下，这个教养理念的不同呢，不是要来批评说哦，你的爸妈教养就是不对。或者是我们教养就是最对，嗯、我们就是最厉害，對绝对不是这样。那在这边跟他去讲，等一下会可能会讲到一些例子或一些故事，或者是一些状况的时候，嗯、其实也不是要去批评爸妈他们在当时的决定或者他们的一些呃一些做法上的一些不同。然后可能他们做错了，我们去批评他，绝对不这你现在是在
0: 给谁打预防针啊
1: ？我觉得，我觉得是给自己打预防针，<笑>也是给我们正在听友的爸妈。<笑>我跟你讲，我爸
0: 妈都没有 iPhone 的手机，所以我觉得他们应该是。不太可能。我觉得 Parkes <到>不是
1: 只有 iPhone 的问题， Parkes、嗯、任何的管道都听得到，他用电脑也可以听得到，他只要点进去连接，其实他哪那么聪明啊？我觉得他们要听，随时都可以听，所以你一定要先澄清，先厘清清楚。我们今天是要讨论，当遇到跟爸妈或者是你的长辈教养理念不同的时候，我们可以怎么做？我们先
0: 说，我们双方的阿公阿妈都是非常 nice 的人，然后来做爱我们的孩子你你，你不要来
1: 做好媳妇哦。<笑>所以。这个这个东西，我觉得还是要先理清楚。我们不是要透过检讨，或者是来透过这些东西来检讨我们爸妈。<对>其实最重要的是要检讨我们自己怎么去跟爸妈去做沟通，或者是你怎么去理清爸妈的关系。对
0: ，然后再加入孩子之间这种三方关系，对，微妙的运作，我们怎么在这个当中去游走？
1: 对，所以你要一定要很清楚的去厘清呐、啊，我觉得是要去厘清。嗯、当然，我们要先在这一集还没开始前，我们就要先把这个界限先划清楚，就是说。我们不是要来开检讨办检讨大会，指责指责我们的长辈。嗯、我们是要透过一些故事跟事件，来让我们更厘清彼此的关系，然后找出一个可行的方法。我
0: 们不会光是预防针就先打十分钟、啊？可以我们就打，就就
1: 就这样一直打下去好了。<笑>对，就是说我们其实我们爱我们爸妈这样子
0: 。OK， 然后我们我们爸妈也很爱我们的小孩，对对对，就是对孙子很好，這樣這樣也给我们很大自由度，这样。对
1: 对对对，所以其实。没有一个人不爱自己的孩子，也没有一个人不爱自己的孙子。嗯，这是天下，就是这种心,、啊心这种，这种这种这自己亲人、嗯、自己的家人这种父母的心，所以他绝对是很爱你的孩子的。那在不同的世代里面有不同的交往方式，所以你这个世代。一定是不同的教育，纵使是我们的孩子，接下来的我们可能以后我们也有孙子，对啊，教育方式一定也不同。嗯、他以后说不定变成不知道怎么学，我们现在是慢学嘛，<錯>那以后他要怎么学，我们也不知道，所以一定还是会有这样的问题出现。嗯、所以这个问题会一直伴随着呃每一个人。对，所以我们今天就想要聊聊说，那这个这个之间的这个关系，我们应该要怎么去去厘清，然后怎么去处理
0: ？有时候其实我自己。也用过了一些方法，就是像说，呃，如果说像睡觉这件事情，因为我们很重视孩子的作息，那我大家应该都知道，我们每个礼拜五，我们家的孩子两个固定会去阿公阿妈家住一天，然后阿公阿妈也让我们有一个品质的时间可以休息。那这个过程当中，因为他的作息是很。固定的那我知道孩子的作息一旦没有遵照那个方式走的时候，他就会变得很难，就是很暴躁。对对，孩子的节奏乱了的时候，或是仪式感乱了的时候，所以我记得我在这个时期，我通常都会跟我妈说，他们睡觉的时间大概是几点，然后他睡觉的仪式有什么？尤其像我们家小宝啊，对他每天睡觉的时候都说他肚子痛。
1: 哎、欸，这个是他的风格。
0: 他灯一关，他就说他肚子痛。那我跟我妈之间就是会聊起这件事情，然后我就跟我妈说，他如果说他肚子痛的时候，你可以给他吃一包益生菌或者是一颗哇咔玛豆，让他饱饱，哎，然后他就会吃下，<对>他就会有点像，你说这是安心药嘛？对。然后因为这是他比较非常时期的时候，现在小宝这个问题已经慢慢的。就是化开了，因为随着他慢慢的长大，这样状态越来越好。然后我妈也会跟我分享，我妈就说：“我跟你讲啦，我拢冇回家啦。我跟你讲，我都感应他巴豆嗦嗦诶。他如果阿妈我巴豆甜，他就会自己跟我妈说他要吃瓦咖。<對>然后我妈就说：阿妈家冇瓦咖，来阿妈嗦嗦诶，诶呼呼夹昂咕。阿妈、欸、就把他肚子这样呼呼夹昂咕，<對>然后他就睡着了。然后所以我觉得，我跟我妈就会去沟通孩子之间的。可是这有冲突
1: 吗？这没有冲突啊。
0: 冲突吗？
1: 这有教养不同吗
0: ？这样应该是我跟我妈之间的合作啊。
1: 这个叫合作，这个不叫教养不同
0: 。教养不同哦。
1: 对啊，所以应该是说你我们没有，其实很难接受。像我自己就很不能接受烟味。那其实阿公是会抽烟的。嗯。那当然有时候有一些状况，阿公也知道，就是说其实这样对孩子是不好的，所以他会出去抽。<對>可是有时候他就觉得其实他不想要管那么多，那<對>他就直接在。这个空间里面,間裡面就直接抽，那这时候你是女儿，你怎么处理
0: ？我就默默把窗户打开，嗯
1: 、<就>然后就说<果>
0: 哦，让空气流通一下。对。但是有时候我爸很敏感哦，他就会觉得你打开这个动作就是在说他抽烟，<對>他就会觉得说阿北现在要禁了。我我爸就是一个比较固化的人，<對>所以他会觉得说这烟抽那么久了有什么关系？他也不觉得这有什么关系。<對>虽然有很多的报道。<对>我以前当女儿的时候，我都会把学校那种就是他写抽烟，然后画了一个那个坏掉的干的那个照片。然后那时候因为我是女儿嘛，有小女儿，我就把它贴在我爸房间，然后跟我爸说：“你不能抽，然后你会怎么样怎么样？”那时候我爸、啊、因为我是女儿，所以他蛮能就是容忍我这样做的。但是现在我嫁了，然后又比较以孩子跟老公为中心
1: 。你你是以孩子为中心，没<我>有以老公有好
0: 不好？然后我爸就会觉得他就没有那么。对我就是不再像以前那么温柔，以
1: 前是亲人啊，对，然后现在又是别人的亲人，人人所以
0: 我爸就会
1: ，如果我去
0: 我去打开他就可能就会说啊，是家系的维系哦，<笑>对
1: ，这个是你爸的痛，
0: 对，有家系的维系，嗯、然后我就是会说，嗯、呃，不啦，都，尽管我爹妈老啊这样子，我就会还会有一点委婉的去说，<对>因为我觉得阿公到了一个年纪的时候，你不能太常去激怒他，
1: <这个 S 1> 激怒他
0: 的话，其实。真的不是一个好方法
1: 。对，所以如果你太直接的话，其实对于长辈来说，他会觉得，嗯，他其实他会觉得说，这是他家，那他想要这样子做，嗯、有什么不可以？嗯，那你的孩子，如果你觉得不想问到烟为他可以，他是他甚至有点觉得说，那其实你可以不用过来。嗯，对，那站在。爸妈的角度而言，你其实可以去想想这件事情。假如说你是那个当事者，对，那你要你你的心里作何感想？这时候这个好难、哦。对，这个时候又回到像我是女婿，但我不能说什么嘛。我就觉得，嗯，好吧。所以你女儿女儿可能会去把那个那个就是窗户打开嘛，那我就会选择做一件事，把孩子。引到旁边去，比方说，好、嗯啊，那那好、啊，那我们去房间里面玩什么？那把房间门关起来，其实烟味就相对少，對它也不会比较不会残留嘛。<對>那我们就在房间里面玩什么？呃，积木啊，或是玩一些物味波纹，或者是把它带到后面的厨房去，就是离开那个空间了、啊。就是说这样子，因为我自己其实我自己感觉不太舒服，哦、那我没有办法直接跟就是岳父说。哎、欸，你买假货呢？那我扣零
0: 。我觉得，烟味这一题是我们到目前还都很难克服的，因为我们跟我爸之间其实这样子明枪哎、欸、什
1: 么明明示暗示这样
0: 子来来往往已经好多年了。但是因为我觉得有时候真的也不好说什么，<對>所以只好就是代理<對>或者是减少他去那边的时间。但是我爸也有试着要尊重我们一点，就是我们在的时候他会到外面去筹。对，但其实我知道我们不在的时候，他就会在里面抽。面
1: 抽对，對可是我觉得这里我们没办法去管他个人的生活习惯要怎么去做，嗯、因为这毕竟是他的生活，他的空间，我们是的空间。我们其实算算是一个外来者嘛，嗯、我们就是回去嘛。那我觉得他在平常要怎么做，我觉得我们没有办法。嗯、但是其实我觉得他也很清楚，就是说孩子他没有办法接受到这样因为的东西，所以我觉得其实他也有自己有在改变。那、嗯如果他有在改，他有时候忘记了，那我们我们不能说直接去呛他嘛，就说你卖假货，那、嗯嗯、这样子又有点不太，我觉得不太道德啦，你说叫一个人，他正想要抽烟的人，然后你跟他说你不要抽烟，你你卖假货，那个跟那种就是说你现在很想跑步，那你就说你今你今天不不能跑步哦、喔，这种感觉是一样的嘛。
0: 就是长辈的嗜好，然后已经有影响到孩子的安全，<對>但他又不觉得这个有影响到孩子的安全，对，所以那沟通又无效的状况下，对，我们可以做的方式就是把孩子给引开，<對>或者减少回去的时间
1: ，对，就是把那个机会减少嘛，就是说接触率减少了，<對>我们只能降低那个接触率，嗯、因为既然这个这个已经产生了嘛，嗯、就是因为已经产生，嗯、没有办法避免，那我们只能减少接触率啊。对，對所以这个这个其实很很难去诉说什么，因为我们自己也正在面对
0: 。对啊，<以>你第一题就聊这个，让我现在陷入一种沉思当中、欸。你不
1: 需要沉思，其实其实每一个环节呢，<笑>每一个每一个跟教养一定有都有不同的问题。但第一个，我们就先聊就是所谓烟味的问题嘛，就说这个是我们没办法认同啊，那他可以认同啊，这、就是完全是教养理念不同的问题嘛。那我们怎么做？我们就是做这件事嘛。对不对？嗯，好吧。所以,所以再來就是最常发生的就是看电视、看手机嘛。嗯，对。那像我们念华德福学校，这个部分就是我没办法接受的，嗯、就是我们不能，我们我们没办法让我们的孩子去接受山西的东西，因为我们自己不会让他看。但是阿公阿妈他有时候为了疼孙子，有时候为了一些什么样的一些状况，或者是他可能觉得他只要安静就好，他就会给他看一下。那他们可能会觉得，那我给他看一下没有关系啦，就是时间短一点就好了。可是对我们而言，我们就会觉得说，那不是时间的关系，他破坏的不是他的眼睛而已，他破坏的是他的头脑，所以我们就会觉得说，其实连一分钟都不行。对，啊、但我们后来也
0: 没有那么坚持，因为我我我们有几次就是因为发现哥哥常常回到阿妈家的时候，因为他每个礼拜。五的晚上到礼拜六七，就是有一个整天的时间是待在那边。那为什么会警觉到？其实不能，为什么会警觉到？说他这样子看手机是不行，因为有一阵子他很迷警察的东西。那孩子好聪明哦，他自己上了拿到手机之后，他就会自己用，因为他不会打字，他就按那个麦克风讲警察，然后就跑出了一系列国内外各大警察真的假的新闻事件，什么都有。那有一天回来的时候。弟弟牙牙学语的年纪，大概两岁多的时候，弟弟就跟我说：“<对>妈妈，哥哥看警察彪。”然后我心想说：“看警察彪，这样不对哦。”对，连弟弟都在旁边，然后我就觉得说，这个手机的影响实在是太可怕了。所以，我跟爸爸就讨论这件事情之后，就说：“那我们先不让他到阿公阿妈家去。”长时间住就是我们有在那里的时候，我们就一起吃饭，吃完饭我们就带走。对，那那个时候是我跟我爸妈第一次做一种柔性的抗议，因为在之前我做了很多的抗议之后，当然都是无效的。对我，我我爸妈就会觉得说啊，看一下有什么关系啊？他们又没有体力一直能陪着他们玩，当然就是用手机代替保姆的方式去让孩子。那从那一次之后，我我们就觉得说，好了，不断。因为孩子教养是我们自己的责任，那我就自己带在身边，带在咖啡馆。那那时候我就把哥哥，<對>因为弟弟那时候是不会看手机，他没有，他从小比较没有接触到这个东西，所以他即便两三岁的时候，他都还没有，还不会去划手机这个东西。但是哥哥他有，因为那时候我们是跟表姐妹，呃表姐一起。在一起，<对>就是跟我姐姐的孩子一起在一起，<对>所以那时候有一段时间，他们在很小的时候就都会去接触到三西。那那时候我就跟我妈说，因为孩子跟我有约定，他说他不会看手机，但是我知道他有看手机了，所以这个时候我们没有办法再让他到这边来过夜，<对>这是我跟孩子之间的约定，所以我跟我妈的说法就是，这是我跟孩子之间的约定。跟你没有关系，对对，就是因为孩子有答应我，但是他没有做到，对对，对那就这样一周、两周、三周过了，每次回去吃饭，我们家的大宝就会很想留着，就会一直说：“妈妈，我今天可以住阿妈家吗？我可以住阿妈家吗？”我就跟他说：“不行，呃，我跟爸爸有跟你约定了，因为你没有遵守约定，所以我们只能来吃饭。”那我妈每次就看着孩子很想留下来，又不能留，就这样过了一个月之后，我妈就说：“阿杰、啊，你也塞好多呗？”那我就说：“没塞。”对，因为我有公恭候的代际，然后我妈就说：“哦，这严嘛，安尼后啦然后从那一次之后，<对>我妈跟我爸就真的体会体会到我们坚持的这件事情。<对>然后后来他们就比较熟敛。其实我知道他多少还是会让他看一点点，但至少是比较熟敛的。那我觉得我们大家在一个这样的状态下，那我就觉得我可以睁一只眼闭一只眼
1: 。对。就是其实有时候我们不太会，就是说，当然这件事是我们很坚持的，嗯、可是当我们知道爸妈其实他也有做所谓的让步，对，就是说他知道说哦，那我们还是要尊重我们的我们的待法嘛，<對>就是说他们不要让他们接触这么多。那他自己也会去做一个调整，就是说那为了让他的孩子，嗯、为了让孙子可以来这边住，然后让他陪陪他，所以他就知道说，嗯、那我不可以给你看那么多。好、哦，那当然，第二个部分就是你自己也很重要了。虽然你很坚持他一分钟都不能看，可是既然他有退了，那我没有退，我们就不要再去过问他怎么带孩子，
0: 就一人退一步。对，
1: 这个是很重要一点，就是说你不要你把孩子送去，哎、欸，给你爸妈带的时候啊，你还要问他。
0: 呷你有看不？对，然后拿个时间
1: ，<笑>就是说他今天的行程，你都要一五一十的叫阿公跟你讲。<对>你其实这样子会对阿公是造成一种很无形的压抑，就是说阿弟也呷，阿弟立起来一直搞我叩问阿公。一,一好像
0: 拷问犯人一对对对，就是
1: 说，哎、欸，我今天做了什么，然后吃什么，然后怎么睡，有没有睡午觉，什么什一直问，一直问，一问。其实如果你是当事人，你会觉得不舒服啊
0: 。就是你现在是在怀疑我吗？怀疑我不会带小孩吗？
1: 对对对对，那我他就会心里想说，我都把你带那么大，你怀疑我不会带小孩吗？嗯，对。所以这时候你就很有技巧的，然后去去引导。哎、欸，比方说你那没没有看，你就不要去问那么多嘛。嗯、我们尊重照顾者。嗯、对对，所以。通常我们现在的做法，嗯、我们以我们现在的做法，我们就是想说，那他既然知道说，呃，其实这件事是比较不行的，对，那我们就尽量尽量的不去过问这件事情。对，因为我
0: <让>我其实有跟我妈稍微私下讨论，就是在哥哥那一个事件之后，其实我也有跟我妈说，孩子他不会选择，有时候看的东西就是真的是已经。太超过了，就是那个内容，甚
1: 至有些是比较不暴力性的内容。东西对我就跟我妈
0: 说，<对>那个暴力性的内容的事件，就是那个警察事件之后，我妈也觉得说，好像真的不能这样子。对，然后后来我跟我妈，我妈就说，她现在就算是孩子真的跟她借，她里面的电的趴数可能就是五趴十趴，所以我妈可能她就说 k i 隆 i 瓦 o 可能就是一二十分钟。
1: 对，對但是其实有时候我我我是有一点抱持的怀疑的状态啦，嗯、所以有时候三不五时的，就是靠，因为毕竟是徐姐的妈妈，所以我们当然就是靠她自己去沟通嘛。嗯、因为有时候长辈会很疼孩子，就会在孩子面前去包庇他有看的事实。嗯，那其实对我觉得这对孩子其实也是一种不不不合理的这种教育的方式啊，嗯、就是说你现在是在教孩子 “I'm come”。这个他有看的事实吗？是，对，所以其实我觉得有时候我反而回来之后，我会跟大宝说，你如果有看，你就跟我讲，我不会怎么样，但我会跟阿公说，尽量让你。几乎就是只要看，只能看一下下，不能看很多。
0: 而且我们会问他看的内容是什么。我说：“<對>哥哥，如果你有看，你一定要跟妈妈说你看了什么。”对，因为你看的东西，手机里面，我我现在就会跟他说，手机里面其实很多东西是假的，它不是真的。那为什么不让你看手机？因为你还没有办法去分辨里面的东西是真的还是假的。因为他有时候会看那个。新闻嘛，他就自己乱滑对。对。然后他也曾经看过什么，因为那时候有一阵子他对火山爆发很有兴趣。对。那他回来之后就会开始念一堆，就是说什么海底地底下怎么样怎么样。对。然后有一阵子对红豆很有兴趣，他还会说<对>那个红豆的时候，绿原酸会降解。对降解。我想说绿原酸降解这种词你怎么讲得出来？你在哪里听的？对。然后他就跟我说他看了手机。对。然后这时候就是在每一次的。经验当中，我就开始跟我们家哥哥说：“你有看没有关系，你一定要让妈妈知道你看了什么，因为妈妈可以帮你去分，<對>就是帮你去看，你看的内容是真的还是,還是假的
1: ？假的嗯、对，因为手机讯息有时候真的是不见得是完全是真的啦。你看，尤其孩子不会辨识，那、嗯、是很危险的。嗯，所以。”一到现在，我们其实我们还是一直在跟我们的爸妈做很努力的在沟通这件事情啊。<錯>那像像举我自己的，好像在讲你爸妈，没有讲我爸妈，好像不太对，所以我也是要讲一下。嗯、就是我们回台北，当然爸阿公阿妈也会疼孩疼孙子，但我爸妈他们是觉得啊、呃、看电视哎、欸、无所谓没有关系，但就是他们会给他时间的限制。可是对我而言，我也会觉得说，其实是一分钟都不行啊。所以我会尽量的带他们玩啊，但是有时候玩累了不知道玩什么的时候，其实阿公阿妈也会觉得说，那我就给他看一下。但是当这样的习惯养成之后，那我也知道我爸妈很有原则，所以他们就可能给他看半小时。那接下来我就会可能就会说，呃，看小时太多了，我就会说那可能十五分钟就好。所以我是用逐步递减的方式来诉说这件事情，我不会跟他说你起码都洗杯晒空，因为这样好像对于爸。阿公阿妈而言，他太没有尊严，因为他想要放这个权利，结果你不给他放，这样好像也不行。所以我只能说，呃，比方说，我给你看一个小时，不行不行,不行，半小时。那半小时，那我就说不行不行，十五分钟就好。所以我是用逐步递减的方式来做沟通。当然，我没有办法直接跟我父母去很很柔性，或你毕竟是男毕竟是儿子，所以我有时候很难去做一些很理性、很柔性的去跟他做沟通。我只能用这样的方式来跟他做沟通。所以当这样子的一个模式建立之后，其实孩子也很清楚的知道说，哦，原来回台北阿嬤家的时候，只能看十五分钟的电视。
0: 对，所以有一些东西就是在阿公阿嬤家特有的模式。当我们离开阿公阿嬤家的时候，我们在车上就会跟他说，呃，今天是因为我们在阿公阿嬤家，所以阿公阿嬤疼你，所以让你看了半小时的电影，或是二十分钟的哎电视。对，对然后他就能理解说哦，原来是这样。因为我们家里没有电视，所以根本没有这个困扰。然后再来就是像有的时候，我们不让孩子吃，呃，有点像是巧克力蛋糕的东西。但是如果说是刚好表姐妹庆生会的时候，我姐姐可能就卖了买了巧克力蛋糕，这时候其实我也不会去跟孩子坚持，因为跟。家人的教育理念毕竟不同，他们可能会觉得说，孩子一年就一次生日，买一个他喜欢吃的巧克力蛋糕有什么关系？那这时候我也会让我们家的孩子知道说，今天呢是因为我们小表妹庆生，所以有巧克力蛋糕，我们可以吃一小块，但是平常我们是没有吃这个违禁品的
1: 。对，所以在机会教育下，也就是说在。当时事件刚开始一发生的时候，其实我们就会很快的去跟在他的
0: 耳边小小声的说，对，就会很快
1: 的去跟孩子建立这个界限。嗯，就是说，哎、欸，今天只有今天才有吃蛋糕哦，因为他生日哦。嗯，那无无、嗯、平常的话，我们是没有这样吃的、哦，没有吃巧克力蛋糕。对，所以孩子其实很聪明，他会很清楚的记得，哦，原来只有在谁谁谁生日的时候，可能会有巧克力蛋糕出现。<對>这个时候他可以吃
0: ，因为我觉得大家在一个欢乐的场合里，如果你就很强硬的说不行，问到一，娜的雪北三角巧克力，东北三好街，<對>那这时候是不是大家都很尴尬？
1: 对，第一大家很尴尬，第二是你的孩子做何感想？
0: 对啊，对，就
1: 是、因为我我觉得有时候我不能吃，在
0: 在那个人的欲望里面，其实如果你把他的欲望是用压抑的方式在对待他，<對>我觉得那不是一个很健康的方
1: 式。对。對就是它是一个比较压迫型的、啊、就是说孩子可能哦<对>、啊，你压迫他，那他就不会吃吗？我告诉你，他吃更大
0: 。而且如果不然，你如果今天这么坚持的话，就是任何人的生日，只要家族里面有人的生日的庆生会的蛋糕，你就说都由我来买，那也可以。<对>如果说你真的要做到说我的孩子巧克力一滴都不能碰的话
1: ，对，所以其实有时候誓愿呐，<对>就是说我还是谈到一个，就是你怎么人和怎么誓愿。嗯，<音>那以前我以前以前年轻的时候可能不太懂，就觉得说啊立德西贝塞加，立德西贝塞安诺，然后别人都一定要听你的话，就搞得很
0: 坚持。
1: 对，那其实第一个你造成别人你的刺很多，你就造成别人的不舒服嘛。那你在你的孩子在当在这个过程当中，其实他就在处学你处理事情的方式啊。嗯，他就说，哦，原来你可以这么坚持，那我也可以学你这样子。嗯、对，所以其实有时候你在带领孩子的过程当中，其实你還很有意识的去，你的行为其实就影响到你的孩子。那在这个事件当中，我们就会去直接很明显的、很小小声的去跟他诉说，甚至旁边的表姐妹都没听到。可是我们会在他耳边去跟他说，嗯、就是你，你只有这个时间才能吃。
0: 然后你就看到我们家大宝在吃那块蛋糕的时候，非常吃的慢。很慢很慢，一口一口小小的品尝，<对>然后回家之后，他还会很高兴跟我说：“<对>妈妈，是不是只有那个
1: 谁谁谁谁谁妹妹的妹妹生日的时候，就可
0: 以吃一点点？”然后我就说：“对，没错，因为我觉得你的那个温柔的界限，孩子是会感受得到的。”对，我不知道这样子的话，如果真正在华德福的教育理念行不行？但是就是我们自己家里的方式啊
1: 。对，但是因为没有……没没没有办法，每个人都跟你一样是华德福教育嘛，<對>就是重视你的,你的手足，或者是我的手足，<對>他们也不一定能够接受你是华德福教育嘛。對對,对对，所以对对，这个就会出现延伸下一个问题，對對對對就是说你在选学校的时候，你有没有遇到什么样的状况？就
0: 是、选学校当然，因为我我们刚刚开头就讲过了嘛，你选了一个长辈根本就不认识的教养方法，对，那。可能连你的手足姐妹，他们如果没有对这方面有所研究跟探讨的话，他也不知道。那所以在选学校的时候，我会先跟我妈说：“哦，我会让她念这个学校，为什么我喜欢这个学校的什么地方？”那一开始我妈当然会说：“啊，反正恁阿伯欢喜的吼，伊那<對>是恁奶恁欢喜的吼。”对。但是当我讲我们刚刚以上讲那种，不论是对山西对食物的冲突出现的时候，有时候长辈。也会开始去怀疑跟指引你的教养理念，那我们就是一种用一种比较柔性的方式。我觉得你没有办法那么即刻的得到他们的认同。<对>我觉得要别人长辈或者是你的家人来认同你的教养理念，这真的需要很长的一段时间，不会是两三年、三五年的。对
1: 啊，这需要、嗯、这真的需要一段时间的、啊。就举凡上。我们家大宝，因为我们让他练的是属于比较呃，就是实验型学校。那其实我们不会去阻止孩子去触碰任何的东西，我们很希望他去多触摸呃各式各样的东西。那所以，我们大宝就养成了，其实他很喜欢探索，所以他就会到每一个人的房间去，然后开始把抽屉都打开，<對>然后开始 O 北敲。那
0: 那时候也引起很大家庭风波、啊。对
1: ，所以就是在那个时候，阿公就会说。你近长辈有塔吉兄，哎、欸，不止阿公，
0: 还有姨姨妈也会，就是對但我們那个同辈，我们
1: 不讨论，我们只讨论跟长辈的关系。对，所以这个时候就想说啊，哈，我们就觉得说，那我们他竟然就是被敲了嘛，嗯、那我们就帮他，就是带着他去做负责任的事情，我们就带着他一起帮忙收。那我觉得这样就可以了。可是对于长辈来说，长辈会觉得说。他就觉得那个东西被翻箱倒柜，然后被敲出来，他会觉得很不舒服。因为你知道吗？人越老，他越固化，他越希望他的东西不要被动，然后他希望他的东西都放在那边放好好的。那当然，他那个东西被敲出来的时候，然后又敲乱七八糟的时候，然后他会觉得心情很差。所以，我我们都可以理解。可是这时候，他就会质疑你说：“你一定要让他练这种学校吗？这种学校这么野？”哦，被敲，然后就是你跟你跟那个孩子讲，孩子还觉得说啊，没有关系啊，本不是，我就我就觉得我就想要玩嘛，我就想要去看看里面有什么啊。所以当他去如果谈创意这件事或谈探索这件事情的时候，其实长辈有时候是不太支持说孩子要一直去做这件探索的事情。可是这个时候就出现所谓的很大的冲突跟教养的问题
0: 。因为我记得像阿公阿妈就会说，哎、欸，其实。林舍喊的时阵都不让你卧北敲，有冇
1: ？对啊，就是爸爸媽媽就、啊。那是因为那个年代，他把我们教那你为什么你不
0: 会卧北敲？小时候？
1: 因为他叫我不能卧北敲啊，<然後 S 1> 因为你,來敲你來在敲我、啊，我该趴
0: 。对不对？所以你们家的柜子永远都好好的。
1: 哦、子好好的，我告诉你，连玻璃都不会打破
0: 。都不会打破，什么都不会破。什么
1: 都不会破。对，<笑>所以那其实当你跟孩子说你不可打破什么,什么,什,么什么，可是。孩子怎么会能够理解说打破是什么样子？你只是跟他说不能掉在地上，对，懂吗？所以你其实在这个过程当中，其实他是正反两面的。你可以让他打破，再来教他怎么轻视哦。原来这个东西会打破，然后在有这个打破的过程当中，你教他怎么下次去善后，怎么小心，麼小心对，而不是直接教他说你拿这个东西要小心哦，他会破
0: ，就是一直恐吓他，<對>或者是大声的斥责他
1: 對。所以这样子教养理念的。这些情况常常会在，比方说以家族聚会啦、啊，或者是以前同住的时候，常常一直在发生
0: 。因为在我们的理念的教养方法里面是，是如果那个东西真的是有危险的，你不是去。呵止他，而是你把那个危险的物品给移开。例如说，像火这种东西，就真的是蛮危险的。<对>蜡烛这种东西真的蛮危险。<对>那你是不是说，在他的年纪还没有办法理解的时候，尤其像是一两岁刚在探索期的孩子，你是要把那个危险的东西给移开？那大人，<对>呃，如果是长辈的话，他们比较不认为是这样，他会觉得说，我就是阻止你，阻止，阻止，再阻止。然后那个柜子不能开，我就是阻止、阻止再阻止。但是其实，呃，我其实有问过比较专业的领域的人，他们会说，其实孩子在小的时候，你就是不要买那么贵重的家具在家里，因为他就是一个探索的小动物嘛。对。
1: 对嗯，所以你不当他探索，因为限制他的发展。<對>那你当他探索，他把你东西很贵的东西画了、撞歪了，或者是涂鸦了，你又觉得很心疼，<對>然后你要惩罚小孩子，那其实不是惩罚小孩子，是惩罚大人。你干嘛花钱买那么贵的东西
0: ？诶、欸，这样我们是不是离题啦
1: ？对，不然有一点也不会。<笑>其实，那我就想要离离情，就是说我们那个时候做了什么，那我们的父母。其实他还是蛮相信我们这样做是选择是对的，所以，我们我记得我们做了一些很重要的事情，就是说我们去尝试的去跟父母沟通，这个教育的想法是什么？当然，它不是一天的，因为事情当下你没办法沟通嘛。对对，所以你一定是慢慢的。所以我记得我们用了一些方式，就是哎，慢慢的跟呃爸爸妈妈去诉说说，哦，那呃，其实我们的教育理念就是这个教育，它鼓励的方式，它就是鼓励孩子去探索。那我们不要限制他探索，就是告诉他这样的观念。那爸妈慢慢的可以去厘清说，说哦哦，原来他是他是需要去做这件事情的。我们不阻止他的原因，不是因为我们放纵他，而是因为我们希望他多去尝试某一些东西。那没关系，他尝试的只要是安全无疑的状态都可以。有危险我们大家立即拉开，但是有安全无疑的状态可以，但是。尝试完之后，我们一定要带着他去做所谓的后续的动作。那沟通完之后，其实爸妈也认同说：“哦，原来他们就是探索。那探索完，他们尝试完之后，我们还是会去教导他怎么把他还原或者善后。
0: ”我觉得阿妈的领悟力其实蛮高的。这些年来，其实我妈看着我们这样带孩子。以前其实我妈就是在孩子借尿布的时候，姨妈写雄功哦，一斤都是借尿布的时候就是。他尿下去了，然后就处罚他，然后处罚他之后就会越来越好，越来越好。可是因为，在大宝那个时候，我们家刚好我二姐也有一个他的老三，跟我们家的哥哥刚好是两个相差一个月而已，所以这两个孩子的发展其实是很像的，因为孩子每一个的发展其实都是差不多的。<對>那在借尿布的时期，就是我们。两家完全是使用不同的方法。对，我们家就是我会一直跟他说：“哦，尿下去了没有关系，关系我们就是把它擦一擦。擦一擦”那我就跟他故事引导说：“马桶喜欢喝你做的饮料哦，那我们可以到马桶这边来尿。<对>”然后当然他会一直尿，因为他刚开始没有办法控制嘛。对，那他就一直尿下去，那没关系，就是换。然后擦，<对>然后温柔的跟他讲，让他跟马桶建立一个情感，透过故事，然后让他去按那个水下去的感觉，<对>说咕噜咕噜咕噜咕，哇，马桶喝下去了，<对>就用这样方式慢慢跟他沟通。然后另外一个孩子，他就是一直不停的被打。
1: 对，那时
0: 候我姐姐的方式就是尿下去了，来屁股就给他打两下，打三下这样，
1: 让他知道不能尿。对，
0: 然后就。打的，因为当下他们觉得他们用打的方式一定会比我们还要来得更快，训练完成。对，结果最后事实证明，我们家哥哥他已经开始了， OK、了对，但是那个被打的这个小表哥还在尿下去，下去
1: 大概延后了大概半年的时间，差了半年的时间，他才认真的就是完全学会说、嗯、哦，我需要去。厕所上厕所这件事对，然后后
0: 来我妈就开始会站出来，就说：“买个 ga p a 切切的的喉了。」对对，然后我觉得阿妈就当时真的就领悟到说：“哎，原来我们可不可以有用不同的方式？”我觉得这是在借尿布给长辈很大的一个启发。<对>还有就是发烧这件事情，因为发烧这件事情，我们也不会即刻的就是去用退烧药来帮孩子做退烧，可能先去观察，然后用一些物理性的方式。那我们其他的，就像我大姐是属于比较紧张型的，她就会一直一直马上孩子一发烧就用药，然后非常按时的用药。然后有一次他们家的孩子就是烧不起来了，但是病恹恹的，吃不下，对，對然后昏昏欲睡这样子。然后后来就觉得这样子真的不对，后来就赶快带到大医院去。然后医生就说他是一种低烧的状态，就是体温、啊，对他已经用了太多退烧药，然后之后就是已经有点烧不起来，但是那个。病毒可能还在他的身,裡身上里面。<對>然后从那一次的经验之后，阿妈也发现到说：“哎、欸，其实你不要这样子一直给他喂退烧药。對”对所以我觉得有些的状况下是在一些事件发生之后，然后我们大家彼此去磨合。<對>那还有一件事情就是吃糖果这件事情，原本其实我们家小宝本来就就怕油漆耶、欸，他就是都不太吃，所以有时候我们。阿公阿妈就会想说 l o 家那就吃点肉松啊，吃点饼干啊，或者他要吃糖果，他就让他吃。可是其实我们家孩子是一吃了糖果，他就会变得很糖嗨、很暴走的人。对。那有一次小宝在也是差不多两岁的时候，他就是吃了一个糖果之后就发了荨麻疹。对。然后那一次事件之后。我们跟孩子间，我就跟他说：“你看，你你吃了糖果，那是垃圾的食物，所以发了荨麻疹。<对>我不知道到底是不是那颗糖果了，但是我们就把它连接在那颗糖果身上，那就让大家彼此有共识，说让孩子本身知道说，其实你不能吃糖果。如果你去到阿嬤家，你就要记得，因为阿嬤家有很多的糖果饼干。”那你我们就先跟孩子沟通说，你不能吃糖果，因为上次得了荨麻疹很痒，你还记得吗？然后我们也让长辈知道说，糖果其实对孩子是不好的，因为那一次荨麻疹的事件，我们就去加深这个印象，让大家可以谨记这个事件。我觉得也是一个蛮好的方法。
1: 所以有时候。其实我觉得我蛮赞成，就是机会教育啊，嗯、就是说当下发生的时候，你去找寻一个合理的机会跟合理的说法，嗯，然后去跟孩子做教育。同时教育的时候，也可以顺便跟父母去做一个良性長<輩>对长辈去做一个良性的沟通。我觉得这样是一个还蛮好的一个时机。嗯、但是如果你要分辨情况啊，如果不要人家 keep up 的，你要去给他说教，欸、那就不行、欸、那,那就不行。所以你一定要去分辨那个机会、跟时间、跟状态。当下的关系是什么？然后有没有一些呃，如果大家都是很平稳的，那那还 OK <對>。但是如果是有情绪的时候，我觉得就不太理想。所以今天其实谈到了很多的一些呃，叫你练不同的，我们发生呃，真的是实实在在发生在我们身上。当然，我们我觉得我们目前都还没有做到最好。嗯、可是我们其实厘清了几点。可以让给大家做参考嘛？就是说，第一个，假如说真的是发生教养理念不同的时候，其实你可以做呃，比方说，你可以实际的去直接诉说，具体的去告诉呃我们的父母，比方说像刚刚的那个就是翻箱倒柜的事件，我们就是直接是跟父母沟通哦、呃，这个教育理念是。怎么样？那让他很清楚明白，说我们怎么带孩子。当然，他要接受不接受也没有关系，因为这个东西不会是一天就能接受的，所以他需要一段时间。你要不断的一直跟父母去做提醒，或者跟长辈去做提醒。再来沟通的时候，他一定有一些技巧。哎、欸，这个让你来说，你是沟通达人。沟通的技巧，对沟通。我通常跟
0: 我爸妈沟通的技巧，我就是会先赞美他们，我就说：“哦，爸妈，就是。”都想立业龙帮我购音呐，就是赞美他们，也帮我带孩子，让我有时间可以去，就是。做生意，然后我也知道他们就是很爱孩子的，<对>然后我就会先赞美他，然后再跟他说：“哎、欸，但是其实就是老师有说什么，<对>我就会把老师搬出来，<对>就是讲<对>老师讲吼、哦，嘿，因那都是未使会看嘿手机啊怎么怎么，甲电器啊，无也安暖安暖啊。然后因为伊未使食糖啊，因为因好好糖啊嘛是违禁品，<对>我就会从学校的立场或者是老师的立场去出发。”然后我就说啊，担心嘛是，最后我又会说啊就，都、啊、是较旧的阿婆都是讲，哎塞几叠的货，买回家哈侪，哎塞几叠的货对，所以沟通的部分，我就会透过先赞美，然后再补入我要说什么。还有就是权威的人说了什么，因为阿公阿妈最相信就是老师讲的话。然后最后我再跟他协商出一个中庸之道。对，这就是我的方法。
1: 所以我会形容这样的方法其实是有点像沟通技巧上的夹层式的方式啊，就是说我先给他赞美，再沟通我主要想沟通的内容，接下来再给他一点肯定。那听起来的人就觉得，哎、欸，其实他是很舒服的，他也有被沟通到，但他又不是完全被否决。嗯、对，千万不要做一件事，就是立案你走都行，丢。而且尤其
0: 在孩子面
1: 前。对，所以。还有一种状况就是，你千万不要在孩子的面前去跟长辈做一些所谓这样的争论。我觉得这样是太比较不合理，比较不合情合理啊。那狂还就不好，不好，所以，所以，哦，你应该要给予照顾者的，比方说面子啦，或是给他有适当的权利，当他照顾的时候，照顾好，那就好了。他没有安全的疑虑，那就好了。你不要再去过问，也不要去争论这些事情。嗯、所以，再来就是你要去建立，我们像我们的模式，就是我们去建立阿妈家的模式。孩子在那边就是阿妈家的模式，在我们家就是我们家的模式。嗯、但因为在我们家的时间非常长，嗯、他也很清楚我们就是主要照顾者，<對>所以他并不会说有分化。孩子非常聪明，<對>你不要觉得阿妈给他开了先例，回到家里他就有这样的先例没有，因为孩子知道回来家里就是没有。他是
0: 认大人的啦，<對>其实孩子是认大人跟认那个环境的。对，對所以如果你把那个界限踩好的话，其实不用那个。那如果你觉得阿妈家的模式就是你觉得真的是太。不能接受，那你就可以另外一个方式，你把时间缩短，你不要让孩子去那边<對>泡在那边的时间那么长。嗯
1: 、对，所以其实讲到最后，其实还是做一个很好的方式。我觉得沟通是最好的，虽然沟通大家都会说，可是沟通的技巧、沟通的深度、沟通的柔性是最难的。那这个东西只有。你跟你的长辈才有办法去拿捏出那个关系，除非你跟你的长辈都一点都不熟，那不可能嘛。嗯、毕竟他是你的爸妈或者是你的岳父岳母，所以你一定要去拿捏那个关系，在这个关系当中去找出你们最可行的交往的方式。那我还是很切记的，千万不要去在孩子面前去跟长辈去做任何的冲突，因为其实孩子都在看。那你会把那个权力的。那个框架跟权力的界限给打破，那这样子其实对孩子，他就是说，那我现在到底要听谁的
0: ？我们现在讲起来是很轻描淡写，但是以上所有的事件其实。当下都是发生的当下都非常痛苦心都是非常的波涛汹涌的，<對>然后很多的沟通都是在我们回家之后开始去理清之后，再下一次到阿妈家的时候，或是下下一次到阿妈家的时候，我们才去做大家心情愉悦的状态下，我们才去沟通的。因为其实在事件的当下，大家都是不是那么的理性的
1: 。对，所以有时候时间它是一个非常好的一个催化了，就是说、嗯、它是扮演延缓剂。它也是扮演催化剂，就是说，它可以慢慢的让你的情绪去平稳，让你彼此双方都可以理清一些问题的所在。那再来沟通的时候，其实效果是加倍的。所以不用马上当下一定要处理什么样的东西出来、嗯、不可能。你怎么可能刚跟长辈处理什么事情出来，嗯、这是绝对不可能的。嗯，对。好
0: ，那这边今天节目就到这这里，也送大家一句话。外在的环境从来不会轻易的改变，其实能变的只有自己的心境。谢谢大家，谢谢
1: 大家，拜拜，拜拜
0: 。